0: Confianza, εμπιστοσύνη. Ας έχει παίχτες, σουτάρατε! Φέ, πίστη. Έτσι μένει το κόλ. Πασιόν, πάθος. Ένα μαθό να και ένα κόλ. Τι σας ζητάω! Συναίσθημα. με Hay so ok. okay, que jugar al fútbol. Peste podó cero. Hay que ser hiperagresivo. Vámen ahí más el futuro. Tomelon, lo escribimos nosotros. Emisa to Nosotros mismos. Monimas Y esta es una oportunidad para el futuro. más me tomelon más. no renuncia a lo que van a ganar. día Y esta es una Y y Que ¿okay? Δυο, μου το κάνετε που... πίσω σας το λέω ο Γιγέρμο Όγιος ο Αλκέτας και ο προπονητής του από Επισκοπικού θρήλος αυτός δεν γνωρίζουμε δυστυχώς το όνομά του μας βάζουν στο κλίμα των αποδητηρίων μας βάζουν στο κλίμα για ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast του repress. τα αποδητήρια είμαι ο Νίκο Γιαμπολδάκης, σας καλωσορίζω μόλις ξεκλειδώσαμε, μόλις την πόρτα, λάβετε θέσεις, Μπορεί να μην είναι άνετα όταν σκέφτομαι αποδετήρια παραδοσιακά έτσι μου έρχονται στο μυαλό οι ξύλιοι πάγκοι σαπαγκάκια που είναι με, με τρεις τάβλες που ποτέ δεν βολεύει ε, αλλά βολευτείτε γιατί έχουμε ωραία ιστορία σήμερα στο δεύτερό μας επεισόδιο ε, και σχετικά φυσικά με την επικαιρότητα για άλλη μια φορά η οποία δεν είναι άλλη από το Champions League Στο πρώτο επεισόδιο είχαμε τότε βρισκόμασταν εν αναμονή του Ελλάδα-Γεωργία το οποίο μας ξενέρωσε μπορώ να πω ευγενικά το ένα-ένα αυτό και και η εμφάνιση φυσικά της εθνικής αλλά τότε παίρνοντας την ευκαιρία από την επικαιρότητα είχαμε σκεφτεί, είχαμε αναπολύσει και είχαμε αναλύσει μια ιστορία από το 1980 όταν ξεκίνησε με προβληματικά Μουντιάλ και μια απόκριση του Σαργάνη στη Δανία και καταλήξαμε να τελειώσουμε το 1984 σε μια ταινία του Θόδωρου Μαραγγού η οποία χρησιμοποιήσε με έναν εξαιρετικό τρόπο την απόκριση αυτή μέσα στο σενάριό τη. Τώρα η επικαιρότητα έχει Champions League. Είναι τρίτη και τα βλέμματα πέφτουν στο Real Madrid τη Liverpool. Ένα ζευγάρι το οποίο το είχαμε δει πρόσφατα και σε τελικό αείμνηστο τελικό για τον οποίο ενδεχομένω σε 30 χρόνια κάποιο άλλο να κάνει podcast και να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Από τον Λωρίς Κάριους, το ψαλιδάκι του Μπέιλ, ένας πολύ ωραίος τελικός. Όταν ακόμα είχαμε και κόσμο στα κήπεδα. Ωστόσο, τώρα θα πάμε στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, γιατί από τότε έχουν αναμετρηθεί και σε ομίλους. Έχουν αναμετρηθεί το 2009 επίσης, πιο πριν δηλαδή, και σε, σε νοκάουτ παιχνίδια. Ε, αλλά θα πάμε στο 1981. Στην πρώτη του αναμέτρηση, η οποία ήταν σε επίπεδο τελικού. Φυσικά κυπέλλου πρωταθλητριών, δηλαδή το μετέπειτα Champions League. Θα δούμε λοιπόν μια άλλη εποχή. Όλοι μας ετοιμαζόμαστε για το αποψινό παιχνίδι, αλλά θα δούμε μια άλλη εποχή. Θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Έναν τελικό ο οποίος είχε φοβερό παρασκήνιο πριν καν ξεκινήσει. Ένα παρασκήνιο που ξεκίνησε με τον πελέχο, να σα πω για να καταλάβετε πόσο όμορφα θα κυλήσει η ιστορία και το οποίο έληξε με πριν στον υπτημένο, που ήταν η Real. Πάμε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε, να βγάλουμε το πινακάκι, να το βάλουμε στον τοίχο και να αρχίσουμε να γράφουμε ε, την ιστορία, το νήμα αυτού του τελικού. Το τρόπο λοιπόν το σήκωσε η Liverpool. Από αυτά που έχουν λίγη σημασία θα ξεκινήσουμε γιατί μας ενδιαφέρει η ιστορία. Το τρόπο το σήκωσε η Liverpool 1 0 στο 82 ο λεπτό με τον αριστερό back, τον Alan Kennedy. Ε, το θέμα είναι να ξεκινήσουμε όμως να δούμε το background του τελικού, πώς πήγαν οι δύο ομάδες. Γιατί αυτό εξηγεί πάρα πολλά στο αποτέλεσμα αλλά και στην εξέλιξη του αγώνα. Η Liverpool λοιπόν είχε κατακτήσει δύο back-to-back κύπελα πρωταθλητριών πριν σβήσει η δεκαετία του 70, και ακολούθησαν πάλι back-to-back δύο κατακτήσεις στη Northam Forest. Από αυτό φαίνεται η κυριαρχία ε, του αγγλικού ποδόσφαιρου την εποχή εκείνη, τι δεκαετίες εκείνε, γιατί συνεχίστηκε όλα η κυριαρχία της Liverpool και στην δεκαετία του 80 αν δεν εδραιώθηκε όντω εκεί αλλά βλέπουμε ότι όλο το αγγλικό ποδόσφαιρο πραγματικά είχε ε, ξεπεράσει τους υπόλοιπου στην Ευρώπη. Η De Real είχε να πάει τελικό κύπέλι πρωταθλητριών από το 1966 και ξαναπήκε μετά το 1981 το 1998 καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι μιλάμε για μια Ρεάλ η οποία δεν είχε σε καμία περίπτωση το όνομα που έχει σήμερα και το βάρος που έχει σήμερα όσον αφορά την Ευρώπη ήταν Ρεάλ, ναι, αλλά εκείνη την εποχή το να σήμερα είμαι Ρεάλ το έχω είμαι Ρεάλ και ας ψάχνουμε το δεύτερο αν το έλεγες δεν είχε βάση το έλεγαν, το έλεγαν άνθρωποι είχε όνομα Real προς Θεού αλλά δεν είχε πολύ βάση ένα τέτοιο επιχείρημα σε καμία περίπτωση πριν το παιχνίδι λοιπόν υπάρχει το εξής σκηνικό. υπάρχει μια συνάντηση μεταξύ του Πελέ και του τερματοφύλακα της Real του Αγκουστίν Ροντρίγγες τότε λοιπόν Έχουμε την πρώτη πρόβλεψη, και μάλιστα ίσω και την πιο ιστορική, πιο σημαντική. Ε, τρώγανε οι δυο του ένα πολύ νεαρό τότε, 21 ετών, Αγκουστίν Ροντρίγκε, με το θρύλο Πελέ. Αρκετέ εβδομάδε πριν το τελικό, κανένα δύο εβδομάδε. Και ο Πελέ του είπε του Αγκουστίν, Ξέρετε τι, το φαβορή Λίβερπουλ. Αυτό που περιέγραψα κι εγώ ακριβώ πριν, δηλαδή ότι η εποχή εκείνη ρίχνε Λίβερπουλ. Ο Αγκουστίν απάντησε, Ξέρετε, Είμαστε Μαδρίτη, είμαστε Ρεάλ, δεν γίνεται αυτό. Ε, όχι, λέει ο Πελέ, όχι, όχι. Φαβορή είναι η Λίβερπουλ. Ο Αγκουστίν επιμένει. Η Ρεάλ ξέρεις, δίνει συνεχώ, φέρνει τρόπια. Ε, μην την ξεγράφει, τι λε τώρα. Θρασί ο Νέαρο. Και ο Πελέ καταλήγει να του πει: Έχει να φτάσει τελικό η Ρεάλ 15 χρόνια στο πρώτο Πιο Ποιο πιο... τι δίνει. Όχι, τρόπια δεν δίνει, δεν φτάνει τελικούς, του λέει. Και όπω θα αποδειχθεί το αποτελέσματο, ο Πελέ είχε προβλέψει σωστά τα πράγματα ε, να ξεκινήσουμε λοιπόν με το ταξίδι να συνεχίσουμε άλλο με το ταξίδι να βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά που έγιναν ε, η Liverpool πέταξε έτσι ιστορίες που βρήκαμε η Liverpool πέταξε με την Air Lingus επειδή τη θεωρούσε γούρικη την αεροπορική εταιρεία δηλαδή παρότι θεωρούνταν φαβόροι ακόμα και από τον πελέ η Liverpool πήγε με τα γούρια πήγε με την εταιρεία που στα ταξίδια με την οποία μάλλον είχε κερδίσει. Έχουν ένα βράδυ στι Βερσαλλίε, εκτό πόλη, εκτό Παρισιού, για την εκτέλεση. Ένα βράδυ στο κέντρο. Μπριζολίτσα, καφεδάκι, τοστάκι, ενδιάμεσα η Και φεύγουν το παιχνίδι για να δούμε λίγο και τα τα έθιμα τη εποχή. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι από παραδοχέ των πρωταγωνιστών τη αναμέτρηση αυτή: Ότι φυσικά είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει ανάλυση. Είμαστε σε μια εποχή που ξέρει τα ονόματα των αντιπάλων σου από τίτλου εφημερίδων. Δεν υπάρχει πλάνο, δεν ξέρει ε, πώ παίζουν. Και αν υπάρχει ένα πλάνο, ένα έξιμο άνθρωπο, ένα έξιμο προπονητή, ξέρει ότι δεν μπορεί να βασιστεί σε έναν τελικό που είδε πέρσι. Δεν γίνεται αυτό. Μπορεί να έχει μια εικόνα τουλάχιστον πώ μοιάζει ο παίκτη και αν είναι γρήγορο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξέρει και πώ θα παίξει αντίπαλο σου ομάδα στο τελικό ή στο μεταξύ πάνω παιχνίδι. Ε, οπότε υπήρχε αυτό σε, από πολλούς ε, υπόθηκε μάλλον αυτή η λεπτομέρεια ότι δεν ξέραμε καθόλου ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή ξέραμε δύο-τρία άτομα ε, η MEN από τους δε και η ιδέα από τους μεν, αλλά όταν μπήκαμε στο γήπεδο είχαμε πρόβλημα να αναγνωρίσουμε ορισμένους ε, ποδοσφαιριστές των αντιπάλων φτάνουμε λοιπόν στο γήπεδο μια από τι πιο ενδιαφέρουσε ιστορίες του τελικού είναι ότι είναι ο τελικός μιας βεντέτα, ο τελικό ο οποίος ξεκίνησε μια βεντέτα μεταξύ χορηγών ποιο είναι το πρόβλημα δύο ώρες πριν ξεκινήσει αναμέτρηση και ενώ η Λίβερπουλ και η Ρεάλ θα έπρεπε να συζητάνε να προετοιμάζονται στα αποδυτήρια να δουν λίγο το γήπεδο να αρχίσουν σιγά σιγά και, και την προθερμανσή τους ενημερώνεται η Λίβερπουλ ότι πρέπει να καλύψει το χορηγό τη, όπου φαίνεται ο χορηγό τη, ο οποίο ήταν η Ούμπρο, η Αθλητική Εταιρεία Ούμπρο. Η Ριάλ είχε ενημερωθεί γι' αυτό και θα καταλάβετε απόλυτα το γιατί ε, μόλι σα το εξηγήσω. Πίσω από όλα αυτά υπήρξε ένα πρόσωπο, ο Χόρτ Ντάσλερ, ο οποίο ήταν υπεύθυνο τη Αντίντα για αυτέ τι εμπορικέ υποθέσει. Ο Ούμπρο και η Αντίντα είχαν ω τότε μια σχέση. Άρκετα ε, καλή συνεργατική, η Umbro ήταν η διανομέας της Adidas στην Αγγλία ε, οπότε ω αντάλλαγμα η Adidas έδινε το εξπερτίζ στην τεχνογνωσία στην κατασκευή παπουτσιών που ήταν φοβερή τότε η Adidas και μάλιστα ήταν τόσο σίγουρη η Umbro ότι εντάξει εδώ σε αυτό το νησί εμείς είμαστε που κάνουμε το κομμάτι και η θέση μα είναι πολύ καλή και πολύ ισχυρή, που χάρισε σε ουσιαστικά και άλλε τρει ομάδε στην αντίνταση. Η ύψου, η και η Νότχαμ τι έδωσαν στην αντίνταση. Δηλαδή, πάρτε τε, βάλτε και φανέλες εκεί πέρα, δεν μα ενδιαφέρει. Φτάνοντα λοιπόν στον τελικό, ο Χόρτ Ντάσλερ ήξερε, διέβλεπε ότι αυτή η Λίβερπουλ έχει να δώσει πολλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και σε μια εποχή τηλεοπτικών μεταδόσεων πολύ περιορισμένων ήξερε ότι πρέπει να είναι αντίνταση στι μεταδόσει αυτέ, να φαίνεται το δικό του σήμα, το τρίφιλο τότε. Ε, οπότε βρήκε στον τελικό αυτόν μια ευκαιρία να ξεκινήσει μια Vendetta που αργότερα θα του έδινε συμβόλαιο με τη Liverpool ε, η, η Real μάλλον είχε ήδη Αντίντας και μάλιστα είχε τις φανέλες της Λευκές με τις ρίγες της, την τριπλή ρίγα στο πλάι και την είχε παντού δηλαδή είχε τριπλή ρίγα σε μανίκι, είχε τριπλή ρίγα στο τσάκι και, και κάλτσες Ενειμερωμένη για το ότι δεν μπορεί να, δώσει, να δείξει το χορηγό της Επειδή απαγορευόταν και καλά να προβληθεί ο χορηγό, κάτι το οποίο είσαι και δεν ήσχε σε μια πολύ περίεργη εποχή τότε, που ακόμα οι χορηγοί υπήρχαν κάπου, αλλά όχι παντού. Η Ριάλ το ήξερε, είχε βγάλει βγάλει το τρίφυλλο σήμα από παντού, αλλά ποιο μπορεί να δει τρει γραμμέ και να μην πει ότι είναι αντίντα, ακόμα και τότε. Δεύτερον, όλοι οι παίκτε πλην δύο τη Λίβερπουλ είχαν παππού και αντίντα, έγιναν τα γνωστά τα κόπα, μαύροι. Δεν ξέρω αν ήταν τα κόπα, τέλο πάντων τα γνωστά αντίντα. Δεν ξέρω αν είναι το μοντέλο κόπα, αλλά τα γνωστά αντίντα μαύρο παπούτσι, τρει ρίγε που τι βάφαν και με μπογιά τότε. Οπότε όλο το γήπεδο έπαιζε με αντίντα. Και εκεί ο Ντάσλερ βγήκε, βρήκε την ευκαιρία και έπεισε του ανθρώπου τη Σουέφα ότι δεν μπορούμε να δείξουμε χορηγού. Απαγορεύεται. Έτσι αναγκάστηκε η Λίβερπουλ να βάλει tape, να βάλει ταινία στα, στο σήμα τη Σούμπρο, στο λόγκο και στη Βανέλα και στο σοτσάκι. Και τότε η φανέλα τη Λίβερπουλ ήταν μια φανέλα κόκκινη που απλά είχε το σήμα τη αντίδα και το σήμα τη Λίβερπουλ. Οπότε βγάζοντα την ούμπρο από τη μέση, ο Ντάσλερ κέρδισε στο τελικό να εμφανίζεται, να εντυπώνεται στην εικόνα του, στη μνήμη των θεατών, η αντίδα με τι τρει πολύ χαρακτηριστικέ γραμμέ που είχε παντού στη Ριάλ και στα παπούτσια των ποδοσφαίριστων. Οπότε γίνεται ένα χαμό στα ποδητήρια τη Λίβερπουλ. Οι παίχτες δεν να σκέφτον τον τελικό, σκέφτονται ποιο θα κολλήσει την ταινία σε ποιο, να την κολλήσει καλά. Το υλικό ήταν πολύ κακό άθλιο τότε στις φανέλες, που σημαίνει ότι μπορεί να παίξει και εκείνη να σου πέσει το tape. Μπορεί ενδεχομένω να μην ξέραμε κιόλα. ότι αν μου πέσει και εμφανιστεί ο χορηγό, θα έχουμε κάποια ποινή. Τι θα γίνει το παιχνίδι α πούμε, θα τιμωρηθούμε. Εν τούτης ο Bob Paisley, ο προπονητής του Liverpool, ε, Ω mindset, ως νοοτροπία που είχε ε, κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση γιατί το έκανε πάντα στις δυσκολίε. και είπε στους προσφαιριστές του ότι όσα πιο πολλά εμπόδια μας βάζουν τόσο πιο δυνατά θα κάνουμε το strike back εμείς θα επιστρέψουμε και έτσι έγινε τελικά στο τελικό η Liverpool πήρε το τρόπο με ένα μηδέν αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι η αντίτα τελικά κυνήγησε την Λίβερπουλ ακόμη περισσότερο, ο Dassler το 82 του έδωσε την επόμενη σεζόν μπάλα για άλλο τα εντόραντα παιχνίδια του, να παίζουν με δικέ του, με αντίτασ και έκλεισε τελικά συμβόλαιο στην σεζόν 85-86 και έπειτα. Τότε βέβαια που είχαμε και το Hazel, οπότε η λίβε που λέμε είναι εκτό Ευρώπη, τζάμπα λοιπόν το κυνήγι του Τάσλερ. Αλλά και στο Házel στον τελικό στην Ελβετία μεταξύ λίγο και του. Πολλοί θυμούνται, μάλλον εκείνη την περίοδο πιο μεγάλη αίσθηση έκανε το ότι η Λύβα που με αντίταξη και όχι με ουμπού. Που ήταν το τελευταίο παιχνίδι που θα έπρεπε να παίξει με τη φανέλα τη Ούμπρο. Και σηκώθηκε θύελ αντιδράσεων από την Ούμπρο φυσικά και αντίδραση την αποζημίωσε, γιατί δεν περίμενε ουσιαστικά την πρώτη αγωνιστική τη επόμενη σεζόν για να βάλει τη νέα φανέλα και την έβαλε σαν τελικό. Και μιλάμε για ένα τελικό, έτσι, ο οποίο θα προβληθεί πάρα πολύ. Και πιο πολλοί θυμόνταν τότε και κράτησαν πιο έντονα το γεγονό αυτό, τη διαμάχη των χορηγών σε εκείνον το τελικό, παρά συνειδητοποίησαν ότι είχαμε θύματα. Ιταλού φιλάθλου ε, στην κερκίδα που κατέρευσε και τη διαμάχη που υπήρχε μεταξύ των φιλάθλων ε, τη Λίβερπουλ και τη ε, Ιουβέντου. Το παιχνίδι τελειώνει λοιπόν, και πάω στο τέλο για να εξηγήσω το τι έγινε στη ε, διάρκεια του, στα 90 του λεπτά. Το παιχνίδι τελειώνει και ο τρανοδοφύλακα τη Ρεάλ, ο Αγκουστίν Ροτρίγκε, πηγαίνει στον Ρόι Κλέμεν, έναν καταξιωμένο τότε τρανοδοφύλακα τη Λίβερπουλ, και του ζητάει τη φανέλα του. Αποκαλύπτει βέβαια μετά από χρόνια ο Ροντρίγκε ότι την έπλυνε μόνο και μόνο για να λέει ότι την έχει καθαρή. Γιατί δεν βρήκε ούτε ένα στίγμα, ούτε ένα σημάδι βρωμιάς πάνω στη φανέλα. Ο Κλέμεν δεν είχε πέσει, δεν είχε συρθεί, δεν είχε, κάνει, δεν είχε πέσει για απόκρουση ούτε μία φορά στο παιχνίδι. Και γιατί έγινε αυτό, Πώ κατάφερε σαν τελικό κυπέλο πρωταθλητριών να μην χρειαστεί να κάνει απόκρουση. Η ράλη είχε κάποιε τελικέ και υπήρξαν και φάσει που πήγαν να κρεμάσουν τον Κλέμενς οπότε χρειάζεται να πέσει απλά στόξαν οι παίκτες της Ρεάλ ωστόσο η εξήγηση ίσως να είναι πιο βαθιά από αυτό όχι στον τρόπο που σούταρε αλλά στο ότι δεν σούταρε η Ρεάλ και θα το εξηγήσουμε αμέσως η Ρεάλ είχε το αστέρι τη πριν ένα, με δύο χρόνια τον Λόρη Κάνιγχαμ Άγγλος Διεθνής, είχε υπογράψει το 79 από την West Brom ε, Extreme Winger όπως θέλετε πείτε το αστέρας ο οποίος είχε έρθει στη Ματρίτη για να την ανεβάσει και να επιστρέψει σε τελικούς όπως και έγινε ωστόσο το Νοέμβριο του 1980 ο Κάνιχα είχε σπάσει το δάχτυλο του ποδιού του μπήκε ένα σοκομείο, έκανε ό,τι έκανε πήρε το εξιστήριό του και την επόμενη που είχε πάρει το εξιστήριο όπως ήταν με τον Άρθικα βγήκε πήγε σε κλαμπ δίσκο της εποχής χόρεψε φλέρταρ ή πια τα ποτάκια του, έκανε καλή δουλειά το έμαθε όμως αυτό η Real και τον τιμώρησε, τον απέβαλε από προπονήσεις από την ομάδα υπήρξε ένα κλίμα πολύ εχθρικό και δεν τον συγχώρησε ποτέ φυσικά ήθελε οπωσδήποτε να τον πουλήσει φτάνοντας λοιπόν μετά από τόσα χρόνια θυμάστε το 1966 ήταν το τελικό τη Real οπότε μετά από 15 χρόνια ξαναφτάνησε τελικό εκεί η πρωταθληκτριών οι άνθρωποι τεσπίσετε στο εξή δίλημα Είμαστε τα outsider, κυνηγάμε να κερδίσουμε τι όποιε πιθανότητε έχουμε να κερδίσουμε και να πάρουμε τον τρόπο. Ή εκμεταλλευόμαστε αυτή την επανάληπτη ευκαιρία να ρίξουμε στο παιχνίδι τον Κάνιχαμ που δεν τον θέλουμε καθόλου, να τον δει όλο ο κόσμο, έστω να τρέχει. Τότε το ότι συμμετείχε στο τελικό ήταν και μόνο του ένα μπόνου για να πάρει μεταγραφή. Και να τον πουλήσουμε την επόμενη μέρα. Ήταν η τέλεια ευκαιρία, το τέλειο μεταγραφικό παράθυρο, το τέλειο καρέ. Για να φανεί ο Κάνιχαμ σε άλλε ομάδε και να τον πουλήσουν. Έβαλαν λοιπόν τον Κάνιχαμ. Ο Κάνιχαμ δεν υπήρχε στο γήπεδο. Να το πούμε έτσι. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ο άλλο εξτρέμιο, ο Χωάνιτο, είχε θέμα στο γόνατο. Έπαιξε με αυτό το θέμα. Ο πολύ γνωστό ο Γερμανό, ο Στήλικε, είχε μόλι πριν λίγε εβδομάδε ένα μηδικό πρόβλημα, μία μικροθλάση Έπαιξε με αυτό το πρόβλημα. Πώ να κάνει μετά ευκαιρίε και πώ να πέσει ο Κλέμεν, πώ να αναγκάσει τον αντίπαλο του φύλακα, να πέσει να αποκρούσει. Όταν οι τρει από του υποτίθεται κορυφαίου σου έχουν πρόβλημα οι δύο και ο άλλο έχει νοητικό πρόβλημα, έχει εσύ πρόβλημα μαζί του, όπω θες παίρνει το, και θες να τον πουλήσει. Δηλαδή βλέπει τον τελικό ω ευκαιρία να εκθέσει κάποιον στην αγορά. Με αυτά και με αυτά, η Ρεάλ πάντω μπορεί να μη σκορώσει, μπορεί να μην έχει ευκαιρίε πολλέ, αλλά δεν δέχτηκε κιόλα τον γκολ μέχρι το 20 ο λεπτό. Εκείνη η Ήπρεπλε έχει πάρει ένα πλάγιο. Και έχει πολύ σημασία, γι' αυτό στέκομαι στην ανάλυση του γκολ. Ε, και όπω όπως περιέγραψε, αφηγήθηκε τη στιγμή αργότερα ο αριστερό Μπακ, ο, ο σκόρε, ο Άλλαν Κέννιντι, αν και ο αριστερό Μπακ δεν εκτέλεσε ο ίδιο το πλάγιο, ήταν λίγο πιο πίσω από τον εκτελεστή και λέει: Θα κάνω μια κούρσα, θα τραβήξω κάνα δύο παίκτε, θα βρεθεί λίγο χώρο να τη δώσουν στο Σούνε, στο, στον Τανγκλί, στον Μακντέρμοντ. Κάνει λοιπόν την κούρσα κάθετα ο Κέννιντι από τα αριστερά, έτσι πω ήταν η μπάλα. Με κατεύθυνση προ τα πλάγια τη περιοχή και δεν τον ακολουθεί κανεί. Του πετάει την μπάλα ο εκτελεστή του πλαγγιού, δεν θυμάμαι τώρα ποιο ήταν. Του πετάει την μπάλα, είχαν τραβήξει όλοι οι υπόλοιποι παίκτε εκτό από τον Κέννεντι. Ο Κέννεντι πατάει η περιοχή, ένα αμυντικός βγαίνει πάνω του, δεν μπορεί να, τον, να διώξει την μπάλα, κότριψε να τον κλωτσίσει και στο δηλαδή ήταν μια περίεργη φάση. Τραβήθηκε να μην του κάνει πέναλτι. Μπαίνει ο Κέννεντι στην περιοχή, φτάνει σχεδόν στο πλάι τη μικρή. Και εκεί είναι ο ρόλο του Αγουστίν, του 21 ετών άπειρου, θα λέγαμε τότε τρενότοφυλακά, ο οποίο σκέφτεται ότι από εκεί δεν μπορεί να σου τάξει. Από εκεί δεν παίζει γκολ. Οπότε κάνει ένα κλικ αριστερά ο Αγουστίν για να προλάβει τη σέντρα και να την κόψει, και με την άκρη του ματιού του κέντρου τη βλέπει αυτό το το, το βήμα, αυτό το κλικ, και αποφασίζει να εκτελέσει στην κλειστή γωνία. Η μπαντα φεύγει ευθεία. Την σούταρα ευθεία και πήγε μέσα. Δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο, ο Αγουστίν είχε φύγει μόνο του εκτό αυτό ήταν λοιπόν το goal το οποίο έκανε την αναμέτρηση και το οποίο έθεσε στον Αγκουστίν ένα μάθημα για τους επόμενους τελικούς του οποίους αγωνίστηκε με τη Ρεάλ και μάλιστα ένα μάθημα το οποίο, το οποίο του ξανακόστισε διότι έφτασε την επόμενη μάλλον δύο χρόνια μετά το 83 στο κύβελο Κιπελούχων Real Αμπερντίν όπου σε μια αντίστοιχη φάση μπαίνει ένας σκοτζέζό στην περιοχή από τα πλάγια το Agustin δεν το ξαναπατήσω, δεν το, το ξαναπαθαινω αυτό ε, κλείνω την κλειστή γωνία κλείνω την ε, γωνία της αιστείας στην οποία έρχεται αντίπαλος μου και κάθεται τέρμα μέσα στο δοκάρι οπότε σε καμία περίπτωση δεν είχε ούτε μία πιθανότητα να προλάβει τη σέντρα έγινε η πάσα στον ε, John Hewitt, ο Hewitt έβαλε το goal και ο Agustin ήταν στο δοκάρι και περίμενε το shoot οπότε η ιστορία αυτή μας δείχνει ότι καλό είναι να παίρνουμε μαθήματα αλλά να, να ξελογούμε κάθε περίπτωση διαφορετικά. Γιατί ο Αγκουστίν πήρε το μάθημά του, δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο, αλλά του ξανακόστησε με έναν ακόμα χαμένο τελικό δύο χρόνια αργότερα. Και κλείνουμε λοιπόν με το τι ακολούθησε, τον τελικό, την κατάκτηση του Τροπέου από την Λίβερπουλ, με μια αντιδιαστολή στον, στα μεθεόρδια των δύο ομάδων, Ωστόσο, κανεί δεν βγήκε ετοιμένο. Και εξηγούμαστε. Λίβερπουλ την να βγήκε ετοιμένη, κέρδισε, πήρε το τρόπεο, δεν ξέρω τι χρηματικά μπόνου αν υπήρχαν τότε, ε, πήγε στο Λίντο Κλαμπ στο κέντρο του Παρισιού. Χορεύτριε, χαμό, κόσμο. Κάποιοι λέει, πήραν και το κύπελο μαζί του, δεν πήγαν όλοι. Κάποιοι έτσι. Υπήρχαν και καλά παιδιά. Κάποιοι πήραν και το κύπελο μαζί του, κάνοντα του υπόλοιπου να, να οχοθούν. Τώρα, όταν τα μεθά στο Παρίσι με χορεύτριε, με κόσμο που σε βλέπει, δεν είναι και καλύτερο, τελικά το κύπελο επέστρεψε ασφαλές ε, στο ξενοδοχείο και τελικά στην Αγγλία ε, αλλά εντάξει η Liverpool είχε μπει σε ένα δρόμο πολύ ιδανικό από την άλλη μεριά έχουμε, <laughs> έχουμε τους Ισπανούς οι οποίοι και μόνο το γεγονός ότι φτάσαν τον τελικό μετά από 15 χρόνια στο πρωταθλητριόν είναι ένα κατόρθωμα και μία νίκη αλλά η διοίκηση δεν, δεν το είδε έτσι η διοίκηση το είδε ακόμα περισσότερο θετικά και τους έδωσε ένα πριμ πριμ μένων δηλαδή μετά τον τελικό μισό εκατομμύριο πεσέτες, σισιπανικές πεσέτες στον καθένα γιατί είχα που κατάφερε ομάδα να φτάσει έως εκεί που έφτασε ίσως και να την ιδροδοτήσει να φτάσει και του χρόνου σε ένα τελικό βέβαια το μισό εκατομμύριο πεσέτες μπορεί να μας αγώγεται πάρα πολύ σήμερα αλλά Την απάντηση δίνει ο Αγκουστίν Αγκουστίν Ροντρίγκε, ο οποίο λέει ότι τότε με μισό εκατομμύριο πεσέτε έπαιρνε ένα Fort Fiesta ή ένα μικρό Fiat. Τώρα λέει: Άμα πάρει πόνου αντίστοιχα, παίρνει καινούριο σπίτι. Και έχει ένα δίκιο, αλλά αυτή ήταν η εποχή. Αυτέ ήταν οι οικονομικέ δυνάμει. Αυτή ήταν η αγορά που υποδοσφαίρε τότε. Μια αγορά η οποία ακόμα υποδεχόταν του χορηγού και όπω αναφέραμε προηγουμένω. Οι χορηγοί είχαν τρομερές βεντέτες, πραγματικά μάχη μεταξύ τους και υπήρχε και ένα τοπίο, ένα σκηνικό στο οποίο ακόμα δεν γνωρίζαμε επαναλαμβάνω αρχές 1980 έτσι, δεκαετίας του 1980 ακόμα δεν γνωρίζαμε καλά καλά τι ισχύει με τους χορηγούς, ποιος μπορεί να έχει, πού θα τον ε, τοποθετεί, στη φανέλα του, στα γήπεδα, στα στάδια του, γύρω γύρω το τοπίο ήταν πολύ θολό ενώ σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει ομάδα αν δεν υπάρξει από πίσω ένας ή έτσι, για να την ενισχύει και να, την, να της δίνει την οικονομική επιφάνεια, ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Αυτά ήταν λοιπόν τα αποδιωτήρια αυτής της τρίτης, το δεύτερο επεισόδιο μας. Ευχόμαστε να θυμηθήκατε οι πολύ παγί, αν έχετε τον τελικό αυτόν, τα σκηνικά. Όσοι τα έχετε ξαναδιαβάσει, είτε μερέχες, είτε Reds, να τα ξαναθυμηθείτε ή και να μάθετε πράγματα και οι νέοι να απολαύσατε το ξεκλείδωμα των αποδετηρίων εκείνου του τελικού, να μπήγατε σε ένα κλίμα διαφορετικό και τώρα να ξεκλειδώσουμε να ξαναβγούμε έξω για να αλλάξουμε κλίμα για σιγά σιγά να προετοιμαστούμε για τον απόψινό πρώιμη τελικό Αλφρέντο Ντιστέφανο και όχι στο Στατιάκο Μπερναμπέου. Μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ. Δύο ομάδες εντελώς διαφορετικές από ό,τι ήταν τότε, αλλά με ισχυρό όνομα, ισχυρό ευρωπαϊκό όνομα, εξαιτία του τότε. Ωμπιάντσα, εμπιστοσύνη! Ας έρχει οι πίστη! Έτσι μένει το κόλλι! Εν pasos. αφέντε, και ένα que Σentimiento, συνέστημα, τη συντριπτική. Αλάξιπ, nada. Εν Hay que jugar al fútbol. Peste <tose> podósero. Hay que ser hiperagresivo. Vámen <tose> ahí más hiperepitetiki sí. el futuro. Tomelon, lo escribimos nosotros. En misa to grapsume. Nosotros mismos. Monimas Y esta es una oportunidad para escribir el futuro. na más. Sí. no renuncia sí. a lo que y van y ganando. <tose> <tose> Cada, Cada día es una y ¿okay? Ένα, <Σιναι> δύο, δύο! Ένας και ένα δυο μου το που να πίσω, σας το λέω!